0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malin, Cher Science des Données. Bonjour, je suis content que la première classe ne vous a pas déçu assez pour que vous évitiez la seconde. Et j'espère que cette fois, on aura le privilège de s'entretenir en deuxième partie avec Roger Chartier, euh, les grandes spécialistes du Quichotte. Euh, et je vous raconterai après quand on, on, on dialoguera euh, notre rapport qui a commencé il y a bien 30 ans, quand on était jeune. Mon rapport avec le Quichotte, duquel on va parler aujourd'hui, date de mon lycée. J'ai eu le privilège d'avoir comme professeur une année Isaías Lerner, le grand spécialiste, lui, du Quichotte et de la Celestina, Et nous avions 14, 15 ans et nous étions censés d étudier la littérature espagnole depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, nos jours, le XXe siècle. Mais comme Lerner aimait tellement le Quichotte, on n'a lu que le Quichotte pendant toute l'année. Mais vous savez, c'est que les lecteurs découvrent. Si vous vous concentrez sur une œuvre, si cette œuvre est vraiment ce que nous appelons un classique, qui admet des profondeurs inépuisables... Vous touchez à tout, parce qu'il était impossible de parler du Quichotte sans se référer à la littérature du Moyen Âge et pousser en avant à l'idée que l'Espagne se faisait dès le XIXe siècle et après au XXe siècle. Donc, on a tout, tout vu en lisant le Quichotte. L'illustration que je choisis, c'est « Daumier ». Euh, j'aurais pu choisir une des illustrations des éditions originales. ces 24 gravures. Euh, le professeur Chartier peut-être nous parlera de ça, euh, qui sont dans l'école hollandaise. Après, il y a une école française plus élaborée. Euh, mais j'aime bien cette image fantomatique du Chevalier et de Sancho qui correspondent à, 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 et à, aux possibilités de l'identité euh, du Quichotte. On va commencer par dire que nul ne peut savoir quel est le point de départ d'une grande œuvre. Et après la réception de cette œuvre, le public s'imagine, crée lui des circonstances de sa création. Donc pour les contemporains de Cervantes, euh, le Quichotte était une, euh, une parodie, euh, euh, il s'est moqué des romans de chevalerie. Euh, les romantiques ont vu dans, dans Quichotte euh, une image du héros romantique. Euh, et après, le Quichotte est devenu plein de choses. Le symbole de l'homme libre, euh, la victime d'une lecture démesurée, euh, le protagoniste d'une œuvre politique destinée à critiquer euh, l'Espagne du début du XVIIe siècle. et Après, euh, d'autres ont vu dans Quichotte des lectures que, bien sûr, Cervantes n'aurait pas pu soupçonner. Euh, Pinochet, on raconte, je n'ai pas pu trouver la preuve de cela, mais Pinochet, semble-t-il, avait interdit le Quichotte au Chili parce qu'il trouvait que c'était un appel à la désobéissance civile. Ce qui est vrai. Pour la petite histoire, euh, tout récemment, euh, l'Institut Cervantes euh, en Espagne a traduit en espagnol une soi-disant traduction du Quichotte au chinois, faite en 1922 par Lin Shu, qui ne parle pas un seul mot d'espagnol. Et donc, il s'est fait raconter l'histoire et il a écrit, c'est apparu comme une traduction en chinois, l'histoire du chevalier ensorcelé. Et c'est très amusant de voir cette distillation de ce roman en une toute autre chose, euh, c je ne sais pas si ça va être traduit en français mais ça le mérite en tout cas en espagnol ça existe vous pouvez le lire euh, Pierre Villard qui a été récupéré par le professeur Chartier qui l'a fait euh, républier tout récemment dans un magnifique petit essai considère que Cervantes voulait faire le portrait d'une Espagne en pleine crise d'identité, une crise de conscience en même temps, d'une Espagne qui euh, s'était délabrée au, 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 au le long du XVIe euh, siècle. Et nous allons voir si nous pouvons trouver des exemples et de ce délabrement et de la vision que Cervantes avait de son Espagne. Une Espagne que, au XVIe, XVIIe siècle, encore une fois, le professeur Chartier le dit, obsédait toute l'Europe. L'Espagne avait une importance pour l'Europe que peut-être elle n'a pas aujourd'hui. Il est évident que Don Quichotte est euh, l'idéal de la chevalerie confrontée à une réalité brutale, matérielle, de l'époque de Cervantes. Nabokov, euh, qui était un grand lecteur de, euh, du Quichotte, euh, dit que euh, pour lui, c'est le roman le plus, vi le plus violent qu'il a lu et il donne des exemples, oui, des, des, des scènes d'une violence inouïe, euh, et il remarque que cette violence était faite pour rire, comme on, dans un slapstick ou euh, dans un film de Charlot, euh, mais euh, que c'était une violence qui était une, un portrait réaliste de l'Espagne de, de cette époque. Et, euh, si, et naturellement, euh, les contemporains de Cervantes avaient raison que, que, que c'était une façon de se moquer de cette littérature de chevalerie euh, qui était euh, banalisée et qui a, a atteint à, à la fin du... Euh, 16e siècle, ses, ses, ses dernières éclats. Elle est née autour du 12e, 13e siècle. Et on pense que Cervantes avait voulu écrire ce qui est après ces novelas ejemplares, ces, ces romans exemplaires, mais dans le sens. Non d'une littérature morale, mais qui donne l'exemple de quelque chose, et, et que le personnage euh, s'est envolé. Il avait l'idée de décrire un personnage obsédé par ses lectures, qui devient fou par ses lectures, et il s'est rendu compte à fur et à mesure que, que le roman avançait que c'était beaucoup plus. Mais je pense que Cervantes n'était jamais conscient de euh, l'étendue, de l'ampleur, de la profondeur de son personnage. Il, il, il pensait que euh, la Galatée, ce roman euh, illégible, qui sont le, le, les, tra, les, les travaux de percy et Sergismunda, je ne sais pas si le professeur Chartier en raffole, mais moi, je n'ai pas pu avancer très loin dans ce roman, euh, il, il croyait que, que, que euh, sa gloire serait là et serait dans ses pièces de théâtre. Or, euh, les lecteurs, avec euh, cette prise de pouvoir que les lecteurs prennent, ont décidé que ce qui restait était le Quichotte. Et nous savons beaucoup plus sur le Quichotte que sur son auteur Cervantes. Donc, qu'est-ce que c'étaient ces, ces romans de chevalerie eh bien, euh, c'était des, des aventures rocambolesques, euh, des et, et héros qui entreprennent des combats contre euh, des sorciers, des démons, d'autres chevaliers plus méchants qu'eux. Euh, mais euh, en même temps, il y a une éthique chevaleresque, une éthique qui vienne... Euh, loin, au début du, du Moyen-Âge et qui se lie à une éthique chrétienne. Le, le chevalier euh, ne doit rien faire qui est contre le dogme chrétien. Il est surtout un, 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 un chevalier chrétien, un, un, un soldat dans l'armée des, des dieux. Mais ce qui est important, si bien le chevalier a, a sa force, une sorte de, de super-héros qu'on voit dans les comics aujourd'hui, ce qui était important était son éthique. Et Raymond Lull, déjà au XIIIe siècle, dit que euh, la chevalerie consiste plutôt en force d'esprit qu'en force de corps. Et donc, euh, dans la réalité historique, le chevalier était une sorte de, de mercenaire à, au service d'un noble, d'un roi. Mais dans les romans, c'est l'esprit le, courageux qui va à l'encontre des injustices. Et, et c'est ça qui... Euh, intéresse euh, le lecteur Alfon... Alonso Quijano. Alonso Quijano est décrit comme un vieux monsieur pauvre. Les chevaliers devaient avoir une certaine fortune pour s'acheter euh, ses armes, son cheval, etc. Euh, mais euh, Alonso Quijano est très pauvre parce qu'il euh, dépense tout son argent pour acheter des livres. Vous connaissez ça peut-être. Et ces livres l'inspirent comme ils inspirent d'autres personnages de la littérature, Madame Bovary, par exemple, et montrent comment le lecteur peut, à partir de ses lectures, apprendre une éthique, apprendre un aspect de, de, de cette littérature qui l'intéresse et la mettre en œuvre dans sa propre vie et Alonso Quijano se transforme en Don Quichotte justement pour mettre en action dans le monde réel euh, cette éthique chevaleresque. Les ennemis des, des chevaliers dans les romans étaient des, des êtres humains, mais aussi des êtres fantastiques. Et quand, au début de la deuxième partie du Quichotte, le curé et le barbier qui auparavant avaient essayé de brûler la bibliothèque de, de, de Don Quichotte pour lui ôter cette, cette poison euh, qui le rend fou. Maintenant, euh, ils veulent voir s'il si est soigné de sa folie. Et donc, euh, le, le barbier lui dit que l'armée turque menace euh, le royaume et que le roi a disposé le long de Malte, euh, Naples, Sicile, euh, euh, des, des forces pour empêcher les Turcs d'invahir. Et donc, Yphiote dit, bah, il a très bien fait, mais s'il si aurait fait appel aux chevaliers errants qui sont en Espagne, une demi-douzaine aurait suffi pour abattre toute cette menace des Turcs. Et donc le curé et le barbier et surtout euh, euh, la gouvernante euh, de, de Don Quichotte trouvent que non, il est encore fou, il est encore dans sa folie. Mais la proposition que Don Quichotte fait de, de trouver cette demi-douzaine de chevaliers errants, est nommée dans le texte comme un arbitrio. C'est un terme intéressant parce que une des acceptations dans le dictionnaire de l'Académie espagnole, c'est une, une, une proposition loufoque. C'est quelqu'un qui... Euh, a une idée, une stratégie, mais qui ne tiennent pas. Et ces arbitrios euh, se transforment dans la littérature espagnole jusqu'au XIXe siècle dans des, des, des propos des farces. Euh, mais pour Don Quichotte, ces arbitrios sont, sont vrais, sont euh, des possibilités vraies. À employer dans le monde réel parce qu'il croit à la force de cette éthique. Il a une naïveté dans sa folie qui euh, le fait ressembler à un autre chevalier, un de tout premier, Perceval. Perceval, celui du, du Graal, euh, qui est, est, est né innocent. C'est un, euh, un garçon qui perd son père euh, très jeune et sa mère décide qu'il ne va pas être euh, euh, dans le monde masculin parce qu'il euh, y a trop de dangers. Elle essaye de le protéger et donc elle l'amène dans un lieu où euh, le garçon ne rencontre pas d'autres hommes. Et c'est seulement quand il est euh, un jeune adulte qu'il voit pour la première fois passer une armée de chevaliers armés et euh, il se dit « ah ben je veux être chevalier, je veux être chevalier errant » mais le long de la vie de Perceval, il conserve cette innocence euh, primaire. Et je crois que euh, Don Quichotte, en quelque sorte, euh, a cette innocence, pas comme un jeune homme, mais comme un vieux, et, et qu'il est euh, euh, le reflet de, de, de ce Perceval, dans la, la « sancta simplicitas » Euh, que que, que l'Église voit dans certains personnages, et, et que après dans la littérature, euh, plusieurs écrivains vont découvrir en Don Quichotte et en faire une descendance littéraire. Par exemple, Dostoïevski, qui était grand admirateur de Cervantes, et que fait de son prince Mishkin, euh, dans « L'Idiot », l'équivalent de ce, ce personnage qui a une éthique toute naturelle, qui fait euh, ce qui, est, euh, euh, de, 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 qui sont des bonnes œuvres, qu'il il, il agit d'une façon juste, mais parce que c'est dans sa nature cette nature, cette innocence dans le monde euh, chrétien est euh, la caractéristique que nous avons perdue lors de euh, l'exil du jardin d'Éden. Nous avons parlé d'Ulysse, et son exil et que les premières exilées de notre culture étaient Adam et Ève qui ont passé selon Dante à peine entre 4 et 6 heures au paradis donc c'était une, une, un âge d'innocence très court euh, mais il euh, y a un moment dans, à la fin du purgatoire de Dante où il rencontre euh, une, un personnage qui s'appelle Mathilde. Nous ne savons rien d'elle, sauf qu'elle est belle, elle se promenée dans une forêt qui s'avère être le jardin de l'Éden. Et euh, Dante est avec Virgile et Stas. Et euh, Mathilde leur dit que ce que les poètes, comme Virgile, appelaient l'âge d'or est le souvenir de cet Éden perdu, de cette innocence perdue. Et donc, euh, de quelque façon, Don Quichotte croit à la récupération de cette innocence. Et dans son dialogue avec Sancho sur « Les armes et les lettres », et il lui dit « Apprends Sancho que le ciel m'a fait naître dans cet âge de fer pour redonner vie à celui qu'on nomme l'âge d'or. » Bon. Donc, euh, cette innocence qui fait que Quichotte euh, réagisse contre les injustices du monde ne veut pas dire que toute réaction contre une injustice soit, aux yeux de la société, euh, juste. Et très souvent, dans le cas du Quichotte, euh, ces actions contre les injustices provoquent une injustice majeure. Euh, la première aventure euh, qu'il a, euh, il sort et il entend des cris et euh, il voit un, un jeune garçon euh, attaché à un arbre, et le patron est en train de le fouetter. Et euh, le garçon demande qu'il arrête, et Don Quichotte se présente et dit au, au patron, au nom de la chevalerie, « Tu arrêtes, tu détaches le garçon, tu le laisses aller. » Et le patron comprend que Don Quichotte est fou, mais il lui explique que euh, le garçon euh, et, et, et devait garder les moutons et il avait perdu plusieurs, donc il le bat pour cette raison. Le, le, le patron, bon, il a une violence inouïe, mais il a une raison, si l'on veut, juste pour ce sentiment. Tandis que pour euh, euh, Don Quichotte, cette violence n'est pas acceptable et donc il fait que le patron jure qu'il va laisser partir le garçon et il va lui payer ce qu'il lui doit pour son travail. <rire> le garçon sait très bien ce qui va se passer. Il dit à Don Quichotte, ne vous allez pas parce que dès que vous partez, il va recommencer à me battre. Et Don Quichotte dit, il a juré pour par les lois de la chevalerie, donc ce n'est pas, pas possible qu'il ignore ce jurement, il va tenir sa promesse. Évidemment, ils ne la tiennent pas et quand Quichotte euh, et Sancho rencontrent Andresito longtemps après, Andresito lui dit « Je vous en prie la prochaine fois que vous me voyez en danger, ne faites rien, laissez-moi, parce que les conséquences sont pires. » Mais euh, ce, ce besoin d'action immédiate face à l'injustice est une des possibilités euh, de tout individu face à une injustice. L'autre possibilité, c'est celle de Hamlet, de vous demander oui, non, oui, non, est-ce que ceci, est-ce que ce n est, et après c'est trop tard. Euh, Foucault analysant le, le Quichotte dans Les mots et les choses, dit que le, tout son chemin, tout, tout le chemin du Quichotte est une quête aux similitudes. Qu'est-ce que ça veut dire Le Quichotte essaye de trouver dans ses actions des similitudes à ses lectures et mettre ses fictions, ses rêves, son imaginaire dans le monde réel, confronté à une réalité brutale qui n'admet pas des solutions, pour ainsi dire, légales, parce que ça ne marche pas dans cette société, dans presque aucune société, ou peut-être aucune société, euh, nous avons toujours des injustices, mais Don Quichotte croit que son imaginaire peut agir et combattre les injustices de la, la réalité. Euh, Carlo Collodi, l'auteur de Pinocchio, qui était une des œuvres que j'allais choisir après, bon, j'avais seulement huit, mais je trouve que c'est essentiel pour définir l'Europe. Euh, Collodi, dans un essai, qu'il écrit lorsque l'Italie est en train d'imaginer euh, un programme pour son système d'éducation avec la Nouvelle République créée, finit euh, son rapport euh, sur ce qu'il propose pour euh, l'éducation nationale avec cette phrase que j'aime énormément. « Toute crise de la société est une crise de l'imagination ». Si nous ne pouvons pas imaginer une stratégie pour ce qui nous arrive, nous sommes perdus. Et dans le cas présent de l'Ukraine, la Russie, euh, nous n'avons pas pu encore imaginer une stratégie valable. Mais il faut l'imaginer, sinon les, les conséquences seront encore plus catastrophiques. Euh, une partie du problème, nous sommes en train de faire un cours sur l'identité de l'Europe. Donc euh, revenons à cette question, une identité fluide. Euh, mais cette identité risque d'être une identité fausse. Vous savez, souvent, une société, une nation, un continent pour ainsi dire, choisit une image d'elle-même qu'elle veut présenter comme une sorte de persona, cette masque grec de l'identité, euh, au monde comme la vérité. Or, c'est trop souvent pas le cas. Dans l'Espagne de Cervantes, euh, la monarchie avait décidé qu'en éliminant euh, la euh, culture euh, islamique et la culture juive, l'Espagne allait devenir pure. Et parce que, euh, à, à l'origine, il était supposé que euh, l'Espagne était chrétienne et que les autres cultures l'avaient envahie. Je vais vous. Euh, présenter un exemple, un exemple vrai, un exemple historique de, de cette fausse identité au temps de Cervantes. Le 2 janvier 1492, les rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, firent leur entrée à Grenade, en grande cérémonie, vêtue à la mode sarrasine, et après s'être mis d'accord sur les termes de l'acte de capitulation avec le dernier des rois nazrides, s'installèrent dans le, les palais morts de ce qui avait été pendant plus de deux siècles et demi une cité musulmane au cœur de l'Espagne mort. Euh, C'est Alambalus. Bien que avant la capitulation, les souverains eussent euh, assuré au roi que les musulmans de Grenade seraient protégés et autorisés à respecter leurs traditions, les mosquées furent bientôt transformées en églises et l'usage de la langue arabe frappé d'interdit, comme ils ont fait en Australie avec les aborigènes, comme ils ont fait au Canada avec les indigènes. Toute personne surprise à lire des livres rédigés en arabe était considérée comme non espagnole et passible de lourdes peines. Bon, quelques mois après la capitulation de Grenade, le roi signa un décret ordonnant le départ définitif des Juifs qui, attaché à leur identité espagnole, emportait dans leur exil nord-africain ou palestinien la langue espagnole sous la forme du ladino qu'on parle encore aujourd'hui. Euh, les rois catholiques avaient imaginé qu'un édit d'expulsion irrévocable persuaderait les juifs de se convertir. Et quelques-uns, afin de demeurer en leur Espagne, devinrent en effet de nouveaux chrétiens et reçurent l'appellation dégradante de maranos, c'est-à-dire porc. Euh, il y a une lettre très intéressante de Maïmonide à ce propos. Euh, on lui demande si euh, c'est un péché mortel de se convertir euh, au cas d'être menacé de mort. Et Maïmonide, très rationnel, dit « Mais naturellement, dites les mots nécessaires. Ce que Dieu veut, c'est que vous préservez votre vie, non que vous vous sacrifiez. Donc, si vous devez faire un serment, faire quelques gestes, euh, c'est ce qu'il ce qu faut faire. Euh, » donc euh, quand on le, 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 le tour aux Arabes, les rois catholiques euh, décidaient de rendre explicite cette possibilité. Donc, euh, euh, quand la loi fut promulguée en 1502, il contenait un article exemptant de l'exil tous ceux qui acceptèrent de se confier au bras accueillant de la mère Église. Et les Arabes convertis. Euh, furent appelés moriscos. Donc, euh, le, le, les chrétiens considéraient que ce retour à une Espagne pure était un acte de justice divine. Retenons ce mot parce que nous allons revenir à cette idée de justice que, je, comme pour euh, l'Odyssée, euh, j'essayais de retracer l'idée de déplacement involontaire. Ici, pour le Quichotte, je voudrais euh, tirer le fil de cette idée de justice pour définir l'Europe. Quelle justice Bon, le conflit reposait, pour une bonne part, sur une question de priorité historique. Parce que, selon l'Église, les chrétiens espagnols avaient habité l'Espagne longtemps avant l'arrivée des Arabes et même celle des Juifs, car chacun savait que l'apôtre Jacques avait pris pied en Espagne peu après la mort du Christ et y avait prêché l'Évangile. Donc la péninsule devait donc redevenir aussi pure qu'elle l'avait été aux mains de ses habitants d'origine. Bon. Au printemps 1588, cette histoire est si extraordinaire que je n'arrive pas à croire qu'elle s'est vraiment passée. Au plus fort de manifestations contre les convertis, on découvrit à Grenade une étrange boîte en plomb parmi les décombres de minarets effondré sur le site où l'on se proposait d'agrandir la cathédrale de Grenade. Cette boîte contenait deux pièces de lin, un petit panneau de bois sur lequel était peinte la Vierge en habit musulman, un morceau d'os et un rouleau de parchemin couvert d'écrits arabes, grecs, castillans, latin, Et une inscription révélait que l'os avait appartenu aux premiers chrétiens martyrisé en raison de sa foi, saint étienne Et le parchemin à en croire, les premiers traducteurs appelés à le déchiffrer, était une lettre. Suivez ceci, parce que c'est un peu compliqué. Une lettre de Saint-Cécile, le légendaire archevêque de Grenade au premier siècle. La lettre expliquait que Cécile affligé de cécité, s'était rendu à Jérusalem, euh, de Jérusalem à Athènes, et peu avant d'arriver à sa destination, il s'était touché les yeux avec un morceau d'étoffe. C'est lui-même qui s'est trouvé dans la boîte et qui était l'étoffe avec lequel la Vierge s'était séchée ses larmes lors de la crucifixion. Bon, euh, miraculeusement, Cécile se vit guérie. Et Cécile découvrit alors un texte hébreu traduit du, au, <rire> en grec. Et conscieusement, concieuse, Cécile s'est mis à son tour à traduire ce qui s'avérait une prophétie. Et dans le texte découvert, dans ce manuscrit, il est écrit qu'il avait traduit ce manuscrit, faites attention, dans la langue parlée par les chrétiens d'Espagne. Le parchemin donnait alors la traduction de Cécile en caractère arabe qui prophétisait, entre autres choses, la venue d'un dragon du Nord et celle d'un roi puissant de l'Est. Bon, arrêtons-nous sur cette phrase. La langue parlée par les chrétiens d'Espagne. Cette déclaration était capitale, parce que si les documents étaient authentiques, alors Saint-Cécile, contemporain du Christ fondateur de l'Église de Grenade, n'avait pas parlé et écrit dans une des langues bibliques, mais en arabe. Et l'arabe était donc l'une des langues les plus anciennes de la péninsule, datant au moins du premier siècle de notre ère. Et plus important encore, les maurisques, ces nouveaux chrétiens, pouvaient désormais se prévaloir d'une ancestralité chrétienne en Espagne plus ancienne que celle des premiers chrétiens espagnols. Cette révélation stupéfiante devait être renforcée par une, deuxi une deuxième découverte euh, faite euh, quelques années plus tard euh, de, sur le, le mont à côte en face des grenades. Si vous êtes à Grenade, vous voyez le monde qui est le Sacromonte. Et ils ont trouvé là une boîte avec euh, des disques de plomb et pourtant, des étranges inscriptions dans une langue que personne ne pouvait lire. Et ces, ces disques, connus sous le nom de Libros Plumbeos, de livres de plomb, euh, furent découverts à, à cet endroit entre février et avril 1595. Bon. Euh, alors. Qu'est-ce que c'était ces, ces disques Eh bien, euh, ce qu'on a pu déceler, c'était que euh, un certain Tessiphon et son frère étaient des Arabes euh, qui ont rencontré le Christ, et le Christ les a convertis, et le Christ a donné à Tessiphon le nom de Cécile. Donc Cécile était un arabe. Le premier évêque de Grenade était un arabe. Et donc, ce n'est pas euh, Saint-Jacques à Compostelle qui était le, le, le premier saint en terre espagnole. Non, c'était Cécile à Grenade. Bon, euh, de nouvelles découvertes furent faites euh, et, euh, et malheureusement, elle avait tellement l'air d'un faux que personne n'y connaissait cru et ça a jeté un doute sur les, los, los libros plumbios. Mais euh, ces livres avaient un défenseur très important, le nouvel archevêque de Grenade, Pedro de Castro, Cabeza de Vaca et Quinones. Il était un érudit et euh, il voulait, il luttait pour que Grenade soit au centre de euh, la crainte Espagnol et ça, la découverte était fabuleuse pour lui parce que bon, il, il pouvait euh, dire voilà, c'est la preuve, nous sommes plus importants que Compostelle et surtout la mention d'un roi puissant qui changerait le destin de l'Église. Pedro de Castro se dit bon, euh, roi peut être traduit comme archevêque et au roi de l'Église, et donc Pedro de Castro serait ce roi qui était venu sauver la chrétienté. Bon. En toute justice pour Pedro de Castro, les premiers tribunaux qui se sont mis à, à étudier ces documents euh, étaient d'accord qu'ils étaient authentiques, euh, euh, on croit que euh, saint Jean de la Croix était appelé à faire partie de ce tribunal qui analysait ces documents. Mais parmi les érudits qui se sont mis à étudier euh, ces, ces « Libros Plumbios », qui ont fini à faire la traduction définitive, c'était euh, deux maurisques érudits, Alonso de Castillo et Miguel de Luna. Euh, ils avaient travaillé pour le roi à Tolède, ils se sont occupés des, des, des manuscrits euh, à Grenade, et ils étaient bibliothécaires à l'Escurial et euh, ils ont euh, décidé que ces textes étaient authentiques et que euh, la, la prophétie était vraie. Bon, euh, comme il arrive souvent, dès que des érudits, des académiciens, euh, notre cher Roger Chartier le sait, propose une thèse nouvelle, il y a 400 voix qui se lèvent pour dire non, non, c'est pas ça, c'est bon. Et c'est arrivé avec ces deux traducteurs. Mais l'investigation. La, la, s'est euh, poursuivi et cette fois au Vatican, en 1619, le tribunal de l'Inquisition rendit son verdict. Après une enquête attentive, il décida que euh, les documents étaient faux. Et donc, qui étaient les faussaires qui avaient préparé toutes ces documentations, toutes ces reliques et surtout les livres de plomb. Eh bien, ça pourrait être une histoire de Borges, parce que c'est les deux traducteurs qui ont créé les faux livres de plomb et que naturellement, ils étaient très doués pour les traduire. Donc, euh, le traducteur confosser donne euh, un, un tout autre sens euh, au, au mot italien euh, « traduttore, traditore ». Donc euh, Les choses ne s'arrêtent pas là. Les livres plomb, de, euh, des plombs euh, sont arrivés au Vatican. L'archevêque de Grenade voulait les garder. Il avait toujours une poche où, où il s'est emballé avec, parce qu'il ne voulait pas que, 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 que ces livres quittent Grenade. L'Église a essayé d'en envoyer dans plusieurs parties du, du royaume, mais il ne se séparait jamais de ces livres. Mais finalement, ils sont arrivés au Vatican. Euh, en 2000, le ultra-conservateur archevêque de Grenade demande au cardinal Ratzinger, comme il était à l'époque, qu'on lui renvoie. Les livres de plomb. Et si vous visitez Grenade, si vous visitez le Sacre-Monté aujourd'hui, on va vous montrer un, euh, un, euh, un meuble qui contient les livres de plomb et le guide va vous expliquer qu'ils sont authentiques et que ce qu'ils disent est vrai et que Grenade est le centre de la chrétienté espagnole. Bon. Un nouveau décret d'expulsion fut signé euh, par les rois d'Espagne contre les moriscos et les marranos. Quatre, euh, quatre ans avant la signature de ce nouveau décret d'expulsion, paraît en Espagne en 1605 El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Dans ce contexte du faux, ce livre apparaît au lecteur non comme l'œuvre de l'auteur dont le nom figurait en couverture, mais comme une traduction de l'arabe. Cervantes dit, mais moi que, qui ne suis que le parâtre de Don Quichotte et non le père, comme on pourrait le croire, va... Ben, raconter l'histoire. Et Cervantes nous raconte l'histoire, mais au bout de huit chapitres, le chapitre n'aboutit pas, et Cervantes dit « Je n'ai aucune idée comment ça suit cette histoire. » Ensuite, il nous dit, avec un geste que nous appellerons aujourd'hui postmoderniste, euh, qu'il est dans le marché de Tolède, et il a l'habitude vous connaissez ça de lire tout donc tout papier qu'il trouve dans la rue le ramasse il le lit et il voit dans des postes de vente un manuscrit écrit en arabe et et là, c'est fantastique parce qu'il <coughs> dit euh, « Je voulais l'acheter, je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. » Donc, on trouve des traducteurs arabes partout comme, comme quoi l'expulsion n'a servi à rien parce que tous ces arabes maurisques sont, sont là, on les trouve très facilement. Donc, euh, il se fait dire ce que le manuscrit était et le maurisque qui traduit se met à rire et il traduit, il paraît que cet ulciné du Toboso, dont il est si souvent question dans notre histoire, n'avait pas sa pareil dans toute la Manche pour saler le cochon. c'est. <rire> il faut savoir pourquoi c'est drôle. Parce que cette région du Toboso était notoire pour le nombre de moriscos qui étaient là. Et qui sûrement ne touchait pas au cochon. Donc, euh, il s'est fait, et Servante s'est fait traduire le manuscrit euh, qui semble être écrit par un certain Sidiamete Bencheli et euh, il paye, il paye le, le traducteur 50 livres de raisins secs et sans froment comme quoi les les gages des traducteurs n'ont pas changé beaucoup jusqu'à nos jours. Et voilà, c'est le livre que nous allons lire. Par un étonnant tour de passe-passe, Cervantes s'arrange dans ce climat d'exclusion de la communauté islamique morisco de donner son œuvre qui va devenir, comme vous le savez, le chef-d'œuvre de la littérature espagnole, l'emblème d'Espagne, écrite par un arabe. Bon. Euh, donc, euh, Cervantes publie, euh, six ans après le décret euh, bannissant les Maurices d'Espagne en 1615, la, il publie la deuxième part des Aventures. Il faut savoir qu'entre-temps, un euh, certain Avejaneda a publié une suite fausse de aventures de, de Don Quichotte et ça a enragé Cervantes. Et donc euh, il s'adresse à ça dans, dans, dans cette nouvelle partie. Et, et là, euh, il raconte que euh, Sancho rencontre parmi euh, un, un groupe de pèlerins son ancien voisin Ricote, qui est de mort converti, Le nom Ricote est euh, 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 un village d'où sont partis beaucoup de morts, donc c est, c est, le, le nom n'est pas euh, arbitraire. Et le, le récit de Ricote est très émouvant, parce que il lit que, bon, après l'exclusion, ils sont allés en Afrique du Nord, mais ils n'ont pas été bien reçus. Et ils songeaient toujours à cette Espagne qui était la leur, c'était leur patrie. Et euh, Cervantes ou Sidiamete met en bouche de Ricote euh, des mots qui approuvent la décision du roi. De expulser les morisques. C'est cette contradiction, j'aurais aimé que Reynos Papadopoulos nous parle de ça euh, la classe dernière. C'est une réaction des réfugiés, des immigrants, des, 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 des gens qui, qui, qui sont obligés à, à quitter leur terre et qu'après s'être installés, refusent des nouveaux immigrants. C'est une, une réaction très commune. Euh, là, nous voyons avec euh, les réfugiés ukrainiens qu'il euh, arrive que des communautés ukrainiennes sont la seule qui ne veulent pas de nouveaux euh, immigrants qui viennent leur déranger. Euh, donc... Euh, les faux du Sacro reflétés dans la création de l'auteur arabe euh, de Don Quichotte, reflètent à son tour le personnage inventé d'un chevalier errant qui n'est en réalité qu'un vieux gentilhomme passionné des romans d'aventure. Tout ça, c'est le fruit d'une société qui veut donner une impression fausse d'elle-même qui se crée une identité euh, euh, fausse. En quoi est cet acte juste Pour revenir à notre thème de la justice Je veux finir avec ceci. Les actions de Don Quichotte en tant qu'individu qui veut être juste dans un monde injuste nous parle haut et fort ces jours-ci. À l'époque de Cervantes, il y avait, comme partout et toujours, un droit social des lois qui se présentent comme justes, même si parfois, aux yeux de certains individus, elles ne le sont pas. Et aussi, il y a un droit naturel, reconnu par les pères de l'Église, un droit à l'autodéfense, celle que les Ukrainiens invoquent aujourd'hui. Et, et tout ça a un rapport avec la violence, la violence d'État, la violence de l'individu qui réagit contre la violence d'État ou certains autres actes injustes. Donc essayons de comprendre un peu ça. Walter Benjamin a un petit essai sur la violence où il euh, dit que la violence peut être un moyen, un instrument, soit euh, du euh, pouvoir social, des détenteurs du droit social, bon, la police, l'armée, soit par l'individu que, dans les mots de Benjamin, se réclame du droit de mouvoir son corps en direction d'un but visé. Malheureusement, comme il est dit plusieurs fois euh, dans Don Quichotte, le droit à exercer ces droits n'est pas aisément clair. Quand avons-nous le droit d'exercer cette violence Il est clair que pour euh, se, euh, se mettre devant un acte d'injustice, il faut du courage. Et le courage, oui, est, il est dé, euh, défini très clairement dans Don Quichotte, et c'est une définition qui vient de saint Thomas à Aquin. Le courage est le point entre les deux extrêmes, la couardise et l'ardiesse. Donc, euh, entre ces deux points, il y a le point juste qui est le courage. Euh, mais, encore une fois, quand cet acte est juste, euh, dans la deuxième partie, Don Quichotte rencontre un brigand catalan, un sort de, de Robinson, Robin des Bois, euh, roque Roqueguinard, euh, et le brigand est touché par la folie de Don Quichotte. Elle le traite très bien, lui, et Sancho l'amène voir la mer pour la première fois. Et euh, Sancho, qui a toujours un, un point de vue très terre-à-terre, terre, il dit de ce euh, Roque Guinard, « Selon ce que j'ai vu ici, la justice est une si bonne chose » qu'elle est nécessaire même parmi les brigands. Justice légitime ou illégitime, justice comme critère de fin que l'on veut atteindre, atteindre, justice comme la seule possibilité qu'une société a pour survivre à ses folies, justice comme le moyen qui permet à un individu de justifier les siennes. Nous ne devons pas oublier que quand Alonso Quijano accepte, parce qu'il y a un pari honorable, il perd la bataille, il accepte de ne plus être Don Quichotte, il rentre chez lui comme Alonso Quijano et il meurt. Quand il perd cette identité qui lui permet dans son imagination d'être ce chevalier juste, il n'est personne. Il perd son identité, il meurt. Aujourd'hui, je crois plus que jamais il nous est bien nécessaire de déceler le sens que ce mot justice peut avoir dans le sein de notre Europe. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur de francefr